0: Deine Beziehung steht auf der Kippe und du fragst dich jetzt, was du am besten tun kannst und ob eine Pause dir jetzt helfen kann. Wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, dann verraten wir dir, ob eine Pause für dich genau das Richtige ist und wenn ja, wie du sie erfolgreich gestalten kannst.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Lieber Ralf, Verrat unseren Zuhörerinnen doch bitte einmal, warum es so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, Felix, weißt du, wir haben das immer wiederkehrend, dass uns Menschen kontaktieren, die mit uns in ja, Kontakt treten wollen, die sich beraten lassen wollen und dann erzählen sie, wir hatten eine Beziehungspause, wir haben uns diese Zeit gegönnt, um nochmal klar zu werden, was wir eigentlich wollen, uns nochmal neu, ja neu zu justieren, vielleicht auch zu spüren, was was mag ich an dem anderen, ob vermisse ich ihn oder vermisse ich ihn nicht. Und dann hat mein Partner genau das ausgenutzt, um mit der anderen, die er kennengelernt hat, intimer zu werden, genau diese Pause genutzt, um das Gegenteil, nämlich nicht das Gegenteil zu erreichen, also nicht mit uns näher zusammenzukommen, sondern andere Wege für sich auszuprobieren. Und jetzt ist das Kind fast in den Brunnen gefallen.
0: Okay, das wollen wir natürlich für unsere Zuhörerinnen nicht so haben. Ich gehe fest davon aus, du hast mal wieder eine Geschichte aus unserer Coaching-Praxis mitgebracht, damit sich unsere Zuhörerinnen dort besser orientieren können.
1: Ja, ich kann euch die Geschichte von der Andrea erzählen. Andrea und ihr Mann sind jahrelang, viele Jahre schon verheiratet. Ich hätte jetzt fast beinahe gesagt glücklich, aber die glücklichen Jahre, die liegen in der Vergangenheit. Und es gab diese Phase, in der sich ihr Mann in eine Arbeitskollegin verliebt hat. Und er hat das zu Hause irgendwann erzählt. Dass er hat offen gestanden, dass er sich zwischen beiden so hin und hergerissen gerissen fühlt, dass er gar nicht so richtig weiß, du, ich will nichts falsch machen. Ich liebe dich, Andrea, aber ich habe auch irgendwie starke Gefühle für diese andere Frau. Und sie haben beide beschlossen, du, lass uns doch Folgendes einfach mal machen. Lass uns doch mal den Abstand in unsere Beziehung bringen, aber auch den Abstand in alles andere. Sie haben sich darauf geeinigt, wir nutzen eine Zeit der Ruhe, und er hat gesagt, ich mache Abstand von beiden, um für mich zurechtzukommen, für mich mal so eine, ja, ich sag mal, Neujustierung zu erleben, zu, zu erleben, was ist mir wirklich wichtig? Wo fühle ich mich nach einer gewissen Zeit, nach diesen drei, vier Wochen intensiver hingezogen, um die Emotionen runterzuregulieren und sich seiner Gefühle bewusster werden zu können. Das war die Ausgangsbasis. Und schon nach einer Woche, ja, schon nach einer Woche hat sie mitbekommen, dass er sich mit seiner Kollegin trifft.
0: Also um das nochmal zu fragen, das war schon eine einvernehmliche Pause,
1: die sie dann eingelegt haben. Die Andrea war auch dafür, dass eine Pause eingelegt wird. Genau, also es war einvernehmlich und wenn du jetzt genau hinhörst, dann weißt du, da ist, über sowas habt ihr bestimmt auch schon gesprochen. Lass uns doch mal eine Beziehungspause einlegen, lass uns doch mal eine Trennung auf Zeit in unsere Beziehung bringen, damit wir einander wieder neu kennenlernen können, damit wir einander vermissen können. Ich bin mir sicher, auch darüber habt ihr schon gesprochen. Genauso war es bei Andrea und ihrem Mann auch. Die haben sich gemeinschaftlich beraten, was können wir jetzt tun, wie können wir auch eine neue Basis schaffen. Guck mal, da wo wir manchmal sind, sind wir in so einem Hamsterrad. Wir sehen, ne, das ist wie so ein ewiger Kreislauf, aber die sind mal zu durchbrechen, zu sagen, lass uns doch, jeder geht mal so seinen Weg, jeder Schaut mal auf sich, besinnt sich für sich und dann kommen wir zusammen und sprechen, wo soll die Reise für uns hingehen, was wünscht sich auch der andere jeweils. Okay und meinst du rückblickend
0: gesehen, macht so eine Beziehungspause Sinn, also hat das bei den beiden Sinn gemacht?
1: <lacht> Na klar macht eine Beziehungspause auch mal Sinn, es gibt ja auch gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, es zu tun. Die Frage, und das ist ja das, worum es hier eigentlich auch geht, ist, was mache ich in dieser Pause? Mache ich es wie der Mann von Andrea und nutze die Zeit aus, um ohne Diskussionen das tun zu können, was der Beziehung schadet? Oder nutze ich die Zeit sinnvoll, um in die eigene Reflexion zu gehen, das eigene Tun, die eigenen Ziele mal abzugleichen? Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und die allermeisten, die eine Beziehungspause wollen und einlegen, haben am Ende nur ein einziges Ziel. Oder das, was am, am Ende tatsächlich als Ergebnis rauskommt, sie nutzen die Zeit, um das Vertrauen, dass sie während der Beziehung, ne, in der aktiven Beziehung, sich nicht, wo sie den Mut nicht für haben, wo sie sich selber nicht trauen, sie trauen sich selber nicht, aber auch nicht ihren, ihren Fähigkeiten, ja. sie trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen nutzen Sie diese vorgeschobene, lass uns mal eine Beziehungspause machen, lass uns mal eine Pause einlegen, genau dafür nämlich diesen Schritt gehen zu können. Was, und das müssen wir ganz klar sagen, und wir haben es bei Andrea gesehen, was der Beziehung einen deutlichen Schaden beifügt. Und jetzt auch nochmal auf die andrea bezogen, auf die Geschichte,
0: oder auf alle Menschen, wo der Partner sagt, ich möchte eine Beziehungspause haben, muss ich dann jetzt immer Angst haben, dass in der, wenn mein Partner auf mich zukommt und eine Beziehungspause möchte,
1: dass er das nur macht, weil er mal irgendwas anderes ausprobieren möchte? Weißt du, Sorgen dürfen wir uns immer machen. Die Frage ist doch am Ende und das ist das ganz allerwichtigste, wie gehst du selber damit um und welche Vereinbarung trefft ihr für euch? Wie könnt ihr euch vertrauen? Und Vertrauen ist ja eine, eine, eine Basis, eine Schlüsselbasis für eine gute und glückliche Beziehung. Wenn wir uns nicht mehr vertrauen können, dann ist irgendwie die ganze Beziehung in Frage gestellt. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch so einen, einen Ehrenkodex vielleicht aufzulegen, feste Absprachen zu treffen und, und das ist das Wichtigste für sich selber, auch einen Fahrplan zu machen, was möchte ich in dieser Zeit für mich selber auch erarbeiten, was möchte ich für mich reflektieren. Um diese Klarheit zu bekommen. Weil das Spannendste, und da sind wir, soweit sind wir in der Geschichte ja noch gar nicht gekommen, das Spannende war ja, der Mann von Andrea hat die Zeit genutzt, um mit der anderen Dame, mit seiner Arbeitskollegin näher aufeinander zu kommen. Er hat es beichten müssen, weil Andrea es mitgekriegt hat. Und zwei, drei Monate später stand er da und hat festgestellt, dass er die Andrea vermisst, dass er da seine Beziehung mit der Andrea und den Kindern wieder zurückhaben möchte. Die Zeit, diese Zeit ist ihm verloren gegangen, weil er nicht in die Reflexion gegangen weil er die Beziehungspause genutzt hat, um sich abzulenken. Und deswegen ist es so wichtig, über das Thema Beziehungspause zu sprechen, weil eine Beziehungspause macht dann Sinn, wenn ihr die richtigen Dinge tut. Und die hat in dieser Zeit, in dieser Beziehungspause so viel kaputt gemacht, dass es schwer fällt für die Andrea, dieses Vertrauen wieder neu aufzubauen. Das ist der Grund, warum wir auch heute darüber reden.
0: Und bietet sich das dann an, wenn wir uns oder wenn wir in der Beziehung eine Beziehungspause planen, dass wir dann auch entweder eine Therapie machen oder dass wir ein Coaching machen oder dass wir irgendetwas machen, was uns
1: auf diesem Prozess begleitet? Weißt du, Felix, genau das ist ja ein, ein, wichtiger Punkt. Die meisten legen eine Beziehungspause ein, ja, ohne zu wissen, was mache ich denn eigentlich in der Pause? Dann wird ihnen langweilig und sie überlegen sich, okay, mit meiner Frau habe ich die Beziehungspause, ja, oder mit meinem Mann. Ach, dann probiere ich doch mal das andere aus, weil der andere Mensch, der andere, ich sag mal, möchte gern Partner, den hätte ich ja auch ganz gerne, der hat ja Zeit, der hat ja keine Pause eingelegt. Die Pause ist ja nur in der aktiven Beziehung. Und da ich ja jetzt nicht zu meiner Frau gehen kann, ja, dann gehe ich doch eben zu der anderen und verbringe eben Zeit da, weil ich merke ja, es geht mir nicht gut, wenn ich alleine bin. Und ich fühle mich irgendwie so einsam und nicht ganz vollständig. Und wenn du das gerade auch spürst, dann weißt du ganz genau, wovon ich rede. Denn es gibt viele Beziehungen, die sind darauf aufgebaut, dass ich eine Beziehung, einen Menschen an meiner Seite brauche, damit es mir gut geht. Ich sage dazu immer, das ist die Krücke. Ja, Du hast eine Krücke, die nennt sich Partnerschaft. Und diese Krücke ist dafür da, zu sorgen, dass du jeden Tag glücklich bist, dass du entspannen kannst, dass du fröhlich bist. Und du wirst merken, irgendwann hat die Krücke keinen Bock mehr, dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Weil die Krücke hat auch Gefühle. Weil die Krücke ist nicht irgendein Gegenstand. Die Krücke ist ein Mensch. Mit Erwartungen, mit Wünschen. Vielleicht auch mit eigenen persönlichen Plänen. Und kein Mensch hat Lust, dauerhaft dafür zu sorgen, dass es jemand anders gut geht. Idealerweise sorgst du selber dafür. Und das ist auch dem Mann von Andrea passiert. Der hat in der, in dem Loch gesteckt. Der ist, hat sich getrennt, beziehungsweise nicht getrennt, sondern die haben die Pause eingelegt. Damit er für sich zurechtkommt. Hat festgestellt in dieser Pause, oh, ich bin so einsam, ich bin so alleine. mir hm, mir geht's gar nicht gut. Die andere Frau war da. Weil die wusste nichts von der Pause. Und ist er da hingegangen, hat sich die Zeit mit ihr vertrieben, hat ihr ein gutes Ge das hat ihm ein gutes Gefühl gegeben, endlich jemand, der jetzt auch da ist, der sich um ihn kümmert. Und nach zwei Monaten hat die keine Lust mehr gehabt, sich um ihn zu kümmern. Die hat erwartet, sei doch mal selber zufrieden, sei mal glücklich mit dir durch, ich habe auch noch ein paar Sachen zu tun. Und dann fiel ihm ein, dass es ja noch die Andrea gibt. Und irgendwie war das ja damals auch ganz anders als mit der neuen. Und dann gehe ich doch wieder zurück. Und Andrea hat gesagt, nee, nur mein Freund, also so einfach ist das jetzt auch nicht. Und wie ging die Geschichte denn dann weiter mit den beiden? Weißt du, Felix, und ähm, das ist kein Einzelfall, also wir betreuen viele Menschen genau mit dieser Herausforderung. Der Mann von Andrea ist zurückgekommen und wollte mit ihr wieder neu anfangen. Und Andrea hat gesagt, so einfach ist das nicht. Nachdem ne, dieser Mis misstrauens Vertrauensmissbrauch ist viel zu groß für mich. Und Andrea hat für sich beschlossen: So, in diesem Zustand möchte ich die nicht zurückhaben. Ich möchte nicht weiterhin immer für ihn verantwortlich sein. Ich möchte einen Mann haben, auf den ich mich verlassen kann, der weiß, was er will und der nicht von einer anderen kommt, weil sie ihm sagt: Du, so geht's auch nicht, zu mir zurückkommt. Und Andrea hat sich bei uns angemeldet. Andrea hat sich bei uns gemeldet, ist mit uns ins Coaching gegangen, damit wir sie unterstützen, damit wir sie unterstützen. Ihre alten Muster, nämlich ihn immer wieder aufzunehmen, ihn zu betreuen, für ihn da zu sein, dass sie es endlich durchbrechen kann, um ihre eigenen Visionen leben zu können, ihr eigenes Glück zu finden.
0: Wie ging es dann bei der Andrea weiter? Also da sie ja bei uns im Coaching-Programm war und für sich wieder zurückgekommen ist,
1: hat sie das auch wieder zurück ins Beziehungsglück gebracht? Nein, bislang nicht. Weißt du, was das Spannende ist? Andrea ist zufrieden. Andrea geht es richtig gut. Sie genießt ihre Zeit. Sie ist mit sich im Reinen. Und der Einzige, der nicht im Reinen ist, ist ihr Mann. Er steht nämlich immer noch zwischen zwei Stühlen. Er sehnt sich nach der Familie zu Andrea. Er sehnt sich nach der Beziehung zu seiner Kollegin und ist nach wie vor hin- und her gerissen. Und die einzige, die immer wieder sagt, du, bei mir gibt es kein Klopfen, solange du nicht weißt, was du willst, solange du nicht zu uns stehen kannst, solange du nur um unsere Energie brauchst, solange lassen wir dich nicht rein. Und so steht er immer noch da draußen, ja, auf der Suche nach seinem Glück, nach seiner eigenen Zufriedenheit, nach seiner inneren Ruhe. Und solange er sich da nicht unterstützen lässt, wird er wahrscheinlich auch niemals diese innere Ruhe und diese Zufriedenheit finden.
0: Okay, dann ist sehr wichtig, dass du das ansprichst. Denn jetzt ist meine Frage, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe und wir gerade über diese Beziehungspause sprechen, was empfiehlst du diesen Menschen, was sollten sie tun, damit sie auch mit Sicherheit nach dieser Pause
1: zurück ins Beziehungsglück finden? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das jetzt höre ganz genau zu. Nutze diese Pause ganz bewusst. Es ist gut, eine Pause einzulegen. Es ist wirklich gut. Es ist besser, die richtigen Dinge in dieser Pause zu tun. Und die richtigen Dinge sind, mit den Emotionen, vielleicht auch mit dieser Lehre in dir umgehen zu können, gute Lösungen dafür zu finden, weil nur dann bist du in der Lage, die Dinge zu tun, die dich wirklich glücklich machen. Und idealerweise, nutzt du die Chance für ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Hier ist der Link und klicke da rein und vereinbare dein erstes kostenloses Gespräch mit uns, damit wir dir helfen können, diese Beziehungspause für dich zu einem richtigen Erfolg zu führen. Damit du die Klarheit hast, was dein Beziehungsglück ist und wohin für dich die Reise gehen soll. Mit den allerbesten Gefühlen, Motivationen und Einstellungen.